0: Bienvenidos a la nueva televisión. Estamos en vivo, en origen informativo, en el emblemático, el emblemático edificio Torrepuerto, en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México. Soy Jesús Llanos. Aquí el avance de la información. Abro signos de interrogación. El ejército americano a la casa de narcos. ¿El México? Cierro los signos de interrogación. Le vamos a presentar la información en el tema editorial de esta mañana de cómo esta propuesta va cobrando fuerza, que sea el ejército norteamericano quien combata a los cárteles en territorio nacional. Lo que sucedió el pasado viernes en Matamoros, Tamaulipas, con el secuestro de cuatro ciudadanos norteamericanos, le da sentido a una propuesta presentada en enero por un legislador ex-Marine, ex-Fuerzas Especiales de Seal, que ha propuesto que sea precisamente el ejército norteamericano quien venga a darle paz a territorio nacional y combatir y cazar a los narcos mexicanos en territorio de nuestro país. Esta información y más en instantes. Julio César González, primer café de la mañana, cortesía de Puerto Café. ¿Qué tenemos de avance, Julio? Buen día.
1: Buenos días, Jesús. Buenos días al auditorio de origen informativo. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar también tema de justicia. Eh, respecto a funcionarios públicos y es que de acuerdo a lo que señala eh, Pablo Navarrete quien es el dirigente de No Más Letargo en el estado de Colima pues señaló que de acuerdo al último estudio que realizó el órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental encontró un faltante de 24 millones de pesos en el poder judicial eh, esto durante la administración de Bernardo Salazar Santana y bueno pues la sorpresa es ¿qué cree? Pues no puede ser enjuiciado porque simple y sencillamente no puede ser juez y parte. Y le tendremos también los detalles al respecto. Desde luego también le comento... Por prevención de riesgos, el Ayuntamiento de Manzanillo anunció eh, pues el desalojo y el cierre temporal del edificio ubicado en el corazón del Centro Histórico de Manzanillo. Usted recordará el pasado sismo del 19 de septiembre. Esto derivó un peritaje exhaustivo de este inmueble, de la estructura, determinándose que existía un daño y que era necesario pues, desalojar para hacer una evaluación más a profundidad y ver, y ver eh, pues, qué tipo de reparaciones y rehabilitación requiere para garantizar la seguridad de los trabajadores. Le tendremos también eh, a qué áreas, qué áreas y en qué sedes se van a estar atendiendo eh, cada una de estas direcciones del Ayuntamiento de Manzanillo. Y desde luego, bueno, pues también buena respuesta. Ha tenido la donación de sangre en los primeros meses del presente año, esto en comparación son los mejores meses que ha tenido donadores compulsivos en la respuesta de la población eh, respecto a los ocho años incluso que han tenido ellos ya eh, operando o fungiendo en el estado de Colima. Sin embargo, pues no todo es miel sobre hojuelas y lamentablemente por la burocracia del de servicio de administración tributaria del gobierno de México, pues ¿qué creen? Pues perdieron la donación de una ambulancia o de una unidad móvil para donar sangre que venía de Estados Unidos, la burocracia frenó este apoyo invaluable para el Estado de Colima y no solamente para el Estado de Colima, es algo que se repite en otras entidades del país que también han recibido este beneficio, pero por la burocracia y que la Secretaría de Hacienda pues no, eh, no acepta este trámite de donación para la importación, pues bueno, se pierden estos, estos donativos tan importantes. También le
0: hablaremos la mañana de hoy, cómo va el combate eh, en la corrupción, cómo están los servidores eh, públicos. Tenemos servidores ya eh, de primer mundo. Les vamos a presentar las estadísticas y una medición donde se da a conocer que cada 409 minutos un funcionario público comete un delito. Toda esta información y más en instantes a través de Origen 360 en la plataforma de Origen Informativo. A todos aquellos que hacen posible que nosotros lleguemos a ti, gracias. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal. Bienvenidos al comentario, bienvenidos al comentario editorial de esta mañana. Hoy, hoy es martes eh, 7 de marzo es el año 2023. Vayamos al comentario con signos de interrogación. El ejército americano a la casa de narcos en México. Vamos al punto de partida el FBI dio a conocer que cuatro ciudadanos norteamericanos fueron secuestrados a plena luz del día en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas. Provenían de Bronzeville, Texas. Estaban en una minivan de color blanco con placas de Carolina del Norte. El propósito de estos ciudadanos americanos era cruzar la frontera para comprar medicamentos y después regresar a su país de origen. Apenas habían cruzado la frontera, se vieron en el medio de una balacera, balearon, balearon su auto y está documentado en video cómo fueron cargados y puestos en la batea de un vehículo pick-up por eh, personas fuertemente armadas y ataviados con eh, indumentaria tipo Ejército. Allí entonces está la evidencia. El FBI el domingo emitió la alerta y comenzó la ríspida negociación diplomática, donde el gobierno norteamericano, a través de su representante Ken Salazar en México y la vocera en Estados Unidos, elevaron la presión contra el gobierno mexicano. Aquí está una referencia que publicó el país, donde se evidencia el video del secuestro de estos norteamericanos y el posicionamiento del gobierno norteamericano a través de su vocera.
2: US Uh, in Matamoros, Mexico, uh, these sorts of attacks are unacceptable. Our thoughts are with the families of these individuals, and we stand ready to provide all appropriate consular assistance. U.S. law enforcement is in touch with Mexican law enforcement. The departments of state and homeland security are also coordinating with Mexican authorities, and we will continue to coordinate uh, with Mexico and push them for, uh, to bring those responsible to justice. Este
3: asunto fue en Matamoros.
2: Bueno, quiere una recompensa de 50 mil dólares por esta. Sí, pero
3: ya se está atendiendo, ya yo creo que se va a resolver. Eso espero, pues, deseo. armados? Sí, este, son personas de Estados Unidos que, la información que tenemos, eh, cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México ¿sí? y. Hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos.
0: Ahí está eh, la evidencia a plena luz del día. El Matamoros, este grupo armado, secuestra a cuatro ciudadanos norteamericanos. El presidente reconoce y se fueron detenidos después de una balacera. No, no fueron detenidos, fueron secuestrados. Los secuestraron a plena luz del día. El FBI, el gobierno norteamericano, está ofreciendo 50 mil dólares por eh, la aparición de estos cuatro ciudadanos norteamericanos y quien dé información para la captura de los responsables de su secuestro. El gobierno mexicano está desplegando las fuerzas para dar con el paradero de estos eh, ciudadanos. Miren, lo que sucedió el viernes en Matamoros le viene a dar sentido a esta propuesta eh, que realizó el legislador, el joven legislador Dan Crowshund y Michael Walls, integrantes de la Cámara de Representantes. Estos republicanos basaron eh, su propuesta en la muerte de 80 mil ciudadanos norteamericanos que consumieron fentanilo o drogas. Han muerto 80 mil ciudadanos que dicen son responsabilidad de los productos que los cárteles mexicanos envían a la frontera y al consumo de los estadounidenses. Esta propuesta se presentó el 12 de enero, pero ¿quién es este legislador eh, Dan Crucial? ¿Qué ha propuesto esto? Bueno, este hombre nació en Aberdeen, Escocia, en el año de 1984, tiene 39 años, fue eh, Fuerzas Especiales de la Marina, fue integrante de los SEALS de la Marina, en el 2016 se retiró como teniente con dos estrellas de bronce, eh, en Afganistán en una eh, batalla, perdió un ojo. Eh, este hombre además es representante, por eso ve usted que usa un parche, eh, está en los comités de comercio, de energía, en el subcomité de salud, subcomité del medio ambiente, fabricación y materiales críticos y en el subcomité de supervisión de investigaciones. ¿Qué propone Dan K. Crusher y de Michael Walls? ¿Y qué proponen además eh, el ex... Eh, el ex fiscal de los Estados Unidos de Norteamérica en el gobierno de Donald Trump, sencillo, que sea el ejército norteamericano quien case y combata al narco en México. Es decir, lo que habían propuesto hace ya algunos años de elevar a la categoría de terroristas a los cárteles de las drogas de México para que con ello puedan en el momento que lo deseen, así como combaten en cualquier lugar de Oriente Medio eh, a las células eh, terroristas. De la misma manera se puede hacer en cualquier lugar del territorio mexicano un despliegue de fuerzas armadas norteamericanas en el territorio para dar caza a los eh, narcos si fueran elevados a la categoría de terroristas. Esta es la propuesta al final del camino. ¿Qué dice el legislador? Bueno, que esto vendría a apoyar a los mexicanos contra eh, aquellos que violentan, secuestran, asesinan a plena luz del día y que le han robado la paz no solo al pueblo de México, sino también le han robado la paz al pueblo norteamericano porque están poniendo víctimas, hasta ahora ascienden a 80 mil norteamericanos. ...que al muerto, producto, dicen, del consumo de fentanilo. Esta es la propuesta, Julio César González.
1: Bueno, pues era... era venía era de esperarse, Jesús, después de que Estados Unidos... ...no es la primera vez que insiste en este tema de eh, elevar al, a la categoría o al nivel de terrorismo... ...al, narco, al narcotráfico, particularmente con el, el vecino de nuestro país... Y bueno, pues este tema, pues viene a validar todas esas acciones que busca plantear Estados Unidos e implementar. Y desde luego, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues ya respondió al gobierno estadounidense y dijo, bueno, estamos me puse en comunicación desde el mismo día domingo, hablé con el gobernador de Tamaulipas, pues para preguntarle y ver cómo está el tema. Y tengo la esperanza, así lo dijo el presidente, de que todo se va a resolver bien. Y bueno, pues ojalá ojalá todos, tuviéramos los estadounidenses y los mexicanos, tuviéramos también... Pues pues esas mismas eh, pensamientos del presidente, ¿no? Que, de que todo va a terminar bien, pero eh, pues la historia de nuestro país al menos eh, indicaría lo contrario, sin embargo, pues es un tema bastante complicado y que podría complicar aún más las relaciones bilaterales Estados Unidos con México en materia de seguridad.
0: Debo recordar que la última gran guerra librada contra el narco eh, por parte del gobierno norteamericano fue en territorio eh, colombiano donde el gobierno de Colombia se puso y puso toda su disposición para la eliminación eh, de los cárteles en la época de los ochentas y noventas el caso más emblemático donde fue la eh, búsqueda y muerte de Pablo Escobar quien encabezaba el cártel eh, de Medellín de ahí no se tiene eh, registro a la fecha que en algún eh, país eh, sobre todo de América eh, Latina se haya logrado establecer al narco como terroristas y con ello se extienda el poder del ejército norteamericano para el combate fuera de su territorio. Hasta ahí el tema, nosotros vamos a más información. ¿Cómo está el combate de la corrupción en nuestro país? ¿Cómo actúan los funcionarios eh, públicos? Julio César González,
1: tenemos buenas noticias para el país. Híjole Jesús, pues la verdad es que no, para un país en donde el discurso oficialista es ya no hay corrupción, ya no existe corrupción, ya los que se robaban el dinero hacían negocios al amparo del poder bajo el oscurito, bajo la mesa, ya no existe, ya no se da eso, pues me parece que las estadísticas son bastante altas y es que de acuerdo pues este estudio que publica the research International, delitos cometidos por funcionarios públicos en nuestro país, en México, se comete uno cada 409 minutos, por ejemplo delitos cometidos por funcionarios públicos en México en el en registro del sexenio de Andrés Manuel López Obrador suman 87,593 delitos ¿cuál es la punta? El, o el pico más alto eh, que se ha registrado, bueno, pues se ha registrado esto en el 2021, en el 2021, 2022, 2020, disculpe usted, con 21,883 y de ahí, bueno, viene una disminución ligera de apenas un menos 2% con 21,519, en 2022 lo cerramos con 21,014 con 21 delitos, cometidos por funcionarios. Ahora bien, esto es lo que señala este estudio. Eh, de acuerdo a los delitos eh, de enero en cada año, por ejemplo, enero del 2015 a enero de 2023, ¿cómo se comportó el primer mes del año? Bueno, pues de pasar, por ejemplo, en 2016 con 1.011 eh, delitos cometidos por funcionarios en enero de 2016, bueno, pues en 2023 tenemos 1.654 delitos, siendo eh, pues el segundo periodo más alto después de el 2020 con 1828 delitos registrados en nuestro en nuestro país Jesús y hay que decirlo también, eh, se ha cortado un poco la brecha en cuanto al tiempo en que la incidencia, hay que decirlo, delictiva de los funcionarios con 409 minutos en 2022, en 2021 era de 429, baja un poco la incidencia pero se mantiene y en el, y en el país la incidencia es de 87 mil 593 delitos. Ahora bien, ¿cuáles son las entidades en nuestro país en donde se concentran el mayor número de delitos cometidos por funcionarios públicos? Tenemos Ciudad de México con 21,606, el de Estado de México con 15,578, Nuevo León con 9,249 y así va la gráfica hasta llegar, el último lugar está Querétaro con uno y Tlaxcala con cero. ¿Dónde se encuentra el Estado de Colima? Porque este dato, créame, es importante para la nota que le vamos a dar a continuación también. Bueno, pues el Estado de Colima se encuentra con mil setenta eh, delitos cometidos por funcionarios públicos.
0: Comparado contra Ciudad de México y Estado de México, pues estamos en pañales, ¿no? Este, pero no somos Tlaxcala que tiene cero, ¿no?, o eh, Querétaro, que apenas tiene uno, Julio César González. Oye,
1: y pues, la bendita regla, Jesús, que se aplica cuando se habla de estadística, lo, la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes. Si bien el estado de Colima, lo decía, se encuentra casi al final de la lista, en la tercera cuarta posición, como el menor estado, con la menor incidencia de delitos por funcionarios, ¡Cadamá! Pero
0: le aplica la fórmula. La, le
1: aplica la fórmula de delitos por cada cien mil, y qué bárbaro, el estado de Colima pues eh, se ubica en tercera posición nacional con 1.467. Ciudad de México se mantiene en primer lugar y Nuevo León de pasar en un tercero pasa a un segundo lugar con 1.599 eh, casos eh, de delitos de funcionarios públicos.
0: Pues así eh, las cosas cada 409 minutos en el país se está cometiendo un delito por parte de un eh, funcionario público. Pues está ahí el tema del comportamiento, de cómo, de cómo se ha logrado eh, pues darle batalla a la, a la corrupción en el país. Eh, así van las estadísticas. Pues vamos a más eh, información. Yo estoy sorprendidísimo, Julio, con este eh, dato que reveló el Ayuntamiento de Manzanillo. Mire. El sismo en el que perdió la vida un empresario de comunicación en el país, el único lugar con este sismo del 19 de septiembre del 2022 fue en Manzanillo. Dos víctimas mortales. Eh, una murió desafortunadamente porque una barda de una tienda Coppel le vino encima y el otro murió porque se derrumbó una parte de la plaza comercial. Bahía. ¿Cuánto ha pasado, Julio César González, del 19 de septiembre a hoy que estamos a 7 de, de marzo? Vamos cinco por cinco meses, meses, ya
1: pasamos cinco meses. Cinco meses, cinco
0: meses han pasado y se acaba de dar cuenta el ayuntamiento de Manzanillo de manera intempestiva y hay que sacar corriendo a todo el mundo. Desalojaron ayer en calidad de urgente a todos los ocupantes del edificio de Juárez 100, que es el centro del poder del gobierno municipal de Manzanillo, porque se enteraron que un estudio les dijo que estaban en riesgo inminente cinco meses después. A mí me parece algo impresionante. Ha seguido temblando, hubo réplicas importantes después de, del sismo. Para nadie es un secreto que ese edificio tiene décadas, que tiene un gran deterioro. Los edificios del Centro Histórico del Puerto de Manzanillo padecen un gran deterioro. Eh, para nadie era un secreto que este edificio de Juárez C 100 también... Era una de las propuestas, incluso de Griselda Martínez, no el crear eh, un nuevo, una nueva sede del poder y salirse de ese edificio, pasaron sus primeros tres años de gobierno, no lo pudo concretar y a mí honestamente me parece brutal la forma en que ha estado en riesgo la seguridad, no solo de los eh, funcionarios, que es importantísimo que allí trabajan cada día, sino de los usuarios que tienen que acudir cada día a los servicios del Ayuntamiento de Manzanillo qué irresponsabilidad de Julio, pero además no fue un diagnóstico que haya realizado protección civil o un órgano que tienen, porque ellos tienen peritos en materia de evaluación eh, de eh, resistencia y de cómo está eh, la infraestructura, porque son ellos los que dan los peritajes, Julio, o evalúan a otros edificios privados para ver si son aptos o no para permanecer. Fue un reporte que vino del exterior, Julio, este y que les llegó apenas y basado en eso tuvieron que desalojar el edificio, ¿no?
1: Pues fue precisamente ayer este anuncio que se dio a través de esta un mensaje a través de las redes sociales de la Presidenta Municipal, Grisela Martínez, acompañada por el Director de Obras Públicas, eh, Alan Vargas, y bueno, pues ahí reconocieron que es un edificio que data de más de 70 años y con tantos sismos, tantas rehabilitaciones que se le ha hecho, y el último sismo del 19 de septiembre, pues vino a dañarlo severamente, y efectivamente dice que tardaron el tiempo que se tardó en tomar esta decisión, eh, fue el tiempo que se tardó en meter la licitación para encontrar la empresa mejor dicho, encontrar la empresa encargada de realizar este peritaje porque dicen no, no todas las empresas y no es muy fácil encontrar, es muy complicado encontrar una empresa que se dedique a hacer esos estudios eh, técnicos especializados y por ello tardamos todo este tiempo en realizar este, estos trabajos de peritaje iniciaron en, en el mes de diciembre estos trabajos, se entregó el peritaje finalmente en los últimos días de febrero y fue apenas el día de ayer cuando se hace este anuncio a la población, también a los funcionarios ya la presidenta municipal tuvo acercamiento con los directores de área, con los trabajadores sindicalizados para eh, manifestarles esta situación que se está presentando y bueno, pues ¿qué va a pasar? va a pasar que eh, se van a salir las oficinas del ayuntamiento del centro histórico de Manzanillo, van a ir a diversas sedes le vamos a dar el listado, pero también eh, van a ver cuál, qué tanto es el daño que tiene la estructura y cuánto sería el costo del proyecto ejecutivo o la rehabilitación en su caso si sí procede. Bueno, pues esto es lo que dice el director de Obras Públicas, León Alam.
4: Eh, antes de abordar el tema de las conclusiones, me gustaría eh, comentar en qué consistió de manera general los, eh, los estudios, el trabajo en, en sí. Eh, después de la ocurrencia del sismo en septiembre, nos dimos a la tarea, por instrucción de la presidenta, de eh, ubicar empresas especializadas que manejaron el tema de la evaluación de estructuras. Eh, eh, se dio la contratación de la empresa y los trabajos se iniciaron desde el mes de diciembre para concluir en el mes de febrero y dentro de los estudios que se llevaron a cabo fueron estudios de geofísica a través del de tipo sísmica pasiva, eh, algunos estudios de, de tomografía de resistividad eléctrica, estudios de mecánica de suelos, estudios eh, para evaluar y sondear eh, las propiedades de los distintos elementos estructurales es decir conocer su resistencia, conocer sus armados, es decir cuántas y de qué tipo de varillas de refuerzo llevaban todo esto en función de que como efectivamente lo, lo mencionaba en un principio eh, es, es nula o casi escasa la información que existe sobre los elementos que conforman el, el edificio en, en su conjunto y bueno todos estos estudios con la finalidad de estudiar eh, el comportamiento del inmueble ante eventos sísmicos o ante eh, eh, condiciones de servicio normal. Eh, ¿Con qué propósito? Con el propósito de eh, disminuir la vulnerabilidad sísmica del edificio ante eventos que, como ocurren propiamente en el en Manzanillo, son frecuentes. Eh, producto de este estudio vamos a eh, determinar un proyecto de rehabilitación y de reforzamiento porque existen áreas que han sufrido deterioro imp importante que requieren eh, el, el que sus capacidades estructurales sean incrementadas a la mayor brevedad posible. Eh, nosotros tenemos, eh, nos encontramos ya desde ya elaborando el proyecto ejecutivo.
0: A ver este hombre. Eh, el encargado de obras públicas tiene bajo eh, su mando a peritos. Ellos son los que autorizan o no, eh, por ejemplo, que la Plaza Punto Bahía, donde hubo este, la caída de una parte de, de su estructura y él perdió la vida a un empresario ahí. Eh, ellos son los que dan el visto bueno basado en el peritaje, dice si ¿sí procede o no procede. No? Y todos los edificios que sufrieron daños tuvo que pasar por el eh, Departamento de Obras eh, Públicas por los peritajes y demostrar que eran seguros. De lo único que no se habían enterado es de ellos mismos, de su casa. Este hombre que es responsable de las obras eh, públicas no tuvieron la capacidad de hacer un diagnóstico del riesgo en que estaban sus propias vidas, porque ellos también están ahí. Ahí está Griselda Martínez, allí despacha, ahí despachan los funcionarios, ahí despachan eh, eh, cientos de trabajadores, allí acuden cientos de personas de todo eh, Manzanillo a realizar obras. No se enteraron. Cinco meses después y todavía no concluyen qué es lo que hay que hacer, qué impresión argumentos sobran, ¿eh? Para le sobra argumentos a la presidenta y al director de obras públicas para decir, bueno, es porque hasta ahora nos llegó el peritaje, es que no había planos. Qué impresión la ineficacia y el riesgo en que pusieron su propia vida, ¿eh? Porque también su vida estaba en juego y la vidas de miles de personas por esta ineficiencia para poder determinar que el edificio es inhabitable. Así las cosas en el puerto de Manzanillo, pero bueno, se cambian las sedes. Aquí está la tabla de dónde van a estar atendiendo a los manzanillenses que requieran de servicios. En el Centro Municipal de Negocios se va a atender la Dirección de Inspección y Asuntos Jurídicos. En la Capdan se va a instalar la Oficialía Mayor, Compras y Patrimonio. En la Unidad Deportiva 5 de Mayo, la Dirección de Obras Públicas. En el Instituto de Planación, Sesiones de
1: Cabildo y Secretaría, Julio. Así es, también Justicia Cívica, la Dirección de Ingresos, Comunicación Social, Recursos Humanos, Obras Públicas y Tesorería. En la antigua Conazupo, en el Barrio 1, se estará instalando el Desarrollo Social y la Dirección de Participación y Desarrollo Comunitario. En Lomas Verdes atenderá Educación, Salud y Desarrollo Humano. En, la, en el salón del Instituto de Cultura, en un salón del Instituto de
0: Cultura, iban a estar las áreas de investigación de Contraloría, Desarrollo Administrativo y Seguimiento. En el Casino de la Feria, allí estará Registro Civil, Licencias, Catastro, Desarrollo Urbano, Oficialía de Parte, Reclutamiento, Autoridades Auxiliares, Contraloría, Medio Ambiente y la Secretaría Técnica. ¿Dónde va a atender la presidenta municipal, Julio César González?
1: Bueno, la presidencia municipal atenderá en las instalaciones del Instituto Municipal de Mujeres eh, para el pago de servicios de las personas del centro que hacen en la presidencia. Se estarán instalando eh, cajas de cobro en las instalaciones de Capdam, esto en Avenida México, en el Centro Municipal de Negocios y en el Casino de la Feria. Vamos
0: a una pausa, estamos de regreso en instantes, esta es la información desde todos los ángulos, es Origen 360 a través de la plataforma de Origen Informativo. El órgano que audita, el máximo órgano que audita al servicio público en el estado de Colima, da datos reveladores acerca de cómo se manejan o cómo se manejaron los recursos públicos en el máximo tribunal de justicia del estado de Colima, que encabezaba Bernardo Salazar Julio César.
1: Fíjate Esto fue dado a conocer por el presidente de este movimiento no más letargo, Pablo Navarrete, quien señaló que de acuerdo al último dictamen que emitió la Auditoría Superior y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, encontró un fall de 24 millones de pesos en la administración en el periodo de Bernardo Salazar Santana sin embargo eh, respecto a las consecuencias legales que esto pudiera eh, pues derivar, señaló que no hay ninguna consecuencia jurídica ni penal porque únicamente se le hace la observación de que hay ese faltante de 24 millones de pesos pero, pues qué cree, no puede ser juez y parte y no se le puede enjuiciar y esto es lo que dice
3: lo mencionaba hace rato en el pasado informe que dio la licenciada Indira García, donde hace el cierre del año 2021, donde hay un desvío de recursos o recursos no justificados por 24 millones de pesos. Este, entonces, se compran camionetas, el presidente del tribunal anterior, camionetas nuevas cuando, en plena pandemia, que no hay dinero. Entonces, re, si recuerdan, el aguinaldo... Este, del año 2021 fue 14 millones de pesos. Entonces, si hay injustificado el gasto de 24 millones de pesos, pues creo que primeramente tienen que abocarse al procedimiento. Este, no tienen un, un órgano interno de, de control en cuanto a finanzas. Tienen muchas este, deficiencias el, el, el Poder Judicial, que todo eso es lo que tienen que trabajar. Y sobre todo que la gente dice, no, ok, hubo 24 millones de pesos o Zafik ya lo, ya lo, ya lo determinó que se va a hacer. El gran problema es que por eh, la, la constitución política federal así lo marca como la local el poder judicial no puede ser juzgado. Entonces ante esas situaciones caemos en una laguna que no, nada más puede ser observado, pero no hay ninguna consecuencia legal. Por eso yo decía que se necesita una reforma tanto federal como local, porque esto se da no nomás a nivel local, sino a nivel eh, estatal y a nivel federal. Entonces los recursos, digo, son recursos públicos, que, que si hay un desvío o un mal manejo de esos recursos, debe de haber una consecuencia jurídica, que hasta ahorita no la hay.
1: Bueno, pues 24 millones de pesos, que nadie sabe dónde quedaron, también eh, señalaba Pablo Navarrete, eh, pues algunos comportamientos pues no tanto... Eh, digamos, eh, decorosos del anterior presidente del Supremo Tribunal, porque en plena pandemia, cuando había home office, cuando se cerraron los juzgados, cuando no había gente en las oficinas, pues se le ocurrió comprar también una camioneta con cargo al erario. Entonces, pues son temas son temas que la OSAFID ya observó, pero como ya escuchó, hasta ahí va a quedar, no va a prosperar, no va a haber sanciones, no va a haber consecuencias jurídicas ni penales, y bueno, 24 millones de pesos que nadie sabe dónde terminar.
0: ¿Y sabe dónde ocurre? Ocurre, desafortunadamente, en el máximo órgano para procurar justicia en el Estado de Colima, en el Tribunal eh, de Justicia del Estado que presidía Bernardo Salazar. Vamos a otros temas y a más eh, información. Estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde honramos, donde se les conmemora, donde se les reconoce su lucha, que han librado a lo largo de décadas para que se le reconozcan los derechos de las mujeres En el Grupo Jacesa también reconocen a estas mujeres que se visten de valentía para alcanzar sus sueños
5: Ellas son mujeres que se visten de valentía para alcanzar sus sueños En Grupo Jacesa reconocemos su valor
1: Más información, eh, de acuerdo a lo que dice Sigipablo Pineda, eh, de donadores compulsivos en el estado de Colima, eh, estos meses, este arranque de año, los primeros meses de este 2023, han sido los mejores de los últimos años en cuanto a donación de sangre y la participación de la población. Y señaló que en el mes de marzo, ponga atención, porque usted también puede sumarse a donar, eh, a donar sangre, a donar vida, y esto es lo que informa Sigipablo Pineda.
6: Iniciamos muy bien, enero fue el mejor enero en nuestros ocho años. Eh, febrero eh, bajó un poco la donación, pero no estuvo mal. Y ahora en marzo, pues tenemos cinco campañas de donación de sangre. Creo que va a ser un excelente mes para la donación. Además de eso, pues estamos preparando todo el año, estamos preparando actividades de... Eh, visita para inscribir potenciales donadores de médula ósea en las escuelas. Este año le vamos a dar muy fuerte a la inscripción de, de, de potenciales donadores de médula ósea y de, y de ¿cómo se llama? células madre periféricas. Además, estamos preparando la primera capacitación que vamos a tener ya profesional con el personal, el voluntariado, y el patronato de donadores y estamos buscando muchas convocatorias a nivel nacional para poder hacernos de equipo que nos facilite en el futuro llevar la campaña de donación junto con algún banco de sangre, ya sea el estatal o el Puerta Hierro, a los diferentes lugares donde tenemos convenios. Lo que queremos es seguir aumentando la, la, el porcentaje de donación al turista en Colima y, pues, la meta es que podamos hacer dos campañas externas al mes. De eso dependemos de que Secretaría de Salud nos dé las fechas. Estamos en espera de que la secretaria nos pueda recibir para platicar con ella, para volver a firmar el convenio de colaboración y, pues, reforzar esta labor que hemos venido haciendo de la mano de la Secretaría de Salud.
0: Se trajeron de Uruguay un modelo que comenzaron eh, similares de donadores eh, compulsivos en Uruguay. Eh, hicieron una, una innovación. Fueron con eh, niños de primaria, comenzaron a crear conciencia desde cuarto quinto de, de, de primaria. ¿Y sabe qué? Les funcionó muy bien. No es que fueran para que niños de esa edad, de cuarto o quinto de primaria, les donaran sangre. No, era la preparación, comenzar a generar esta conciencia en estos infantes para que cuando llegaran a la edad de poder donar, ellos ya tuvieran desarrollada esa conciencia. Bueno, el modelo de Uruguay se va a aplicar también en el estado de Colima y comenzarán a intervenir escuelas primarias para llevarle a los niños la información que les permita desarrollar esta cultura. De las cosas que son increíbles, que suceden todavía en el país, y a nadie puede sorprender porque qué locura lo que ha pasado en, el último, en los últimos años con el SAT, donde para sacar una constancia de situación fiscal, ya sea usted las filas que se hacían, el que le pudieran dar una cita para dar de alta una empresa meses, ¿no? Hasta usted tenía que, si quería estar en la lista de primeros, andar sobornando funcionarios para que le pudieran dar una cita en el SAT. Y mire lo que uno lamenta. Debido a la burocracia precisamente del sistema de administración tributaria del gobierno del país, Colima perdió la donación de una unidad móvil para donar sangre. Esto también nos lo reveló Sigi Pablo Pineda de Donadores Compulsivos.
6: Mira, desgraciadamente tuvimos muchos problemas con el SAP. Nos rechazaron tres veces eh, la donación y nos quitaron ya la unidad. Vamos a buscar que nos otorguen otra. Pasó mucho tiempo y pues las personas de Estados Unidos decidieron donársela a otra persona, pero este año tenemos que ver si nos vamos por una unidad donada otra vez, una unidad usada, o si nos vamos por un proyecto de comprar una unidad nueva para Colima. Entonces, en eso estamos, eh, yo creo que lo estamos sopesando, porque cada una de las dos tiene ciertas implicaciones problemáticas, pero al final puede ser que nos vayamos por tratar de conseguir una unidad nueva. Esa ya se fabricaría en Colima, digo en México no sería nacional, no hay que importarla pero aparte sería nueva, porque traer una unidad vieja también pues no sabemos en qué condiciones llegue cuánto requiera de recursos para mantenerla, etc. La verdad es que es una pena porque no solo es esta unidad y no solo es a nosotros a varios bancos estatales de transfusión sanguínea en el, en el país, se les han otorgado estas unidades y las han perdido puesto que Hacienda no ha dado permiso para que se importen. Y a mí se me hace increíble que si el gobierno no tiene el presupuesto para comprar unidades nuevas, pues no facilite que sus mismos eh, centros estatales puedan adquirir unidades usadas. Pero es un problema con Hacienda. Ahí habría que ver cómo llegar a Marcelo Ebrard o alguien que nos pueda ayudar en eso.
0: Pues eh, esa es la... La lamentable noticia, eh, y tiene razón Sigipalo, a ver, si tu gobierno no tienes dinero para apoyar este tipo eh, de temas y lo están donando, caramba, pues hay que ser facilitadores, pero no, también ponen piedras en el camino y ni siquiera permiten la donación Julio César González y se pierde un banco de sangre móvil porque el SAT dijo, no me están gustando las formas en que están presentando las cosas, no apruebo esa donación y adiós.
1: Adiós, regalo de esta unidad móvil, Julio. Pues lamentable que no se dejen de ayudar a las autoridades, no quieren destinarle recursos a medicamentos, a medicina, a salud, pero cuando la ayuda viene de fuera tampoco permiten que llegue la ayuda de afuera y que las organizaciones y asociaciones, eh, pues hagan sus gestiones y hagan su lucha para tratar de acrecentar eh, sus herramientas, su equipamiento para ofrecer un mejor servicio a la población y que se vea obstaculizado por la burocracia en nuestro país. Ahí está ya la información. Esperemos que, pues, el Servicio de Administración Tributaria para futuras o posibles donaciones de este tipo de vehículos especializados en un tema tan sensible como es la donación de sangre, eh, pues tenga la sensibilidad de agilizar los procedimientos y el llamado a los legisladores, también a los legisladores, a los diputados federales, a los senadores, pero que también hagan presión desde el, desde el Congreso a las autoridades mexicanas, pues para que sean facilitadores de que lleguen todas estas ayudas del extranjero. Vamos a más información, bueno, pues el Colegio de Mujeres Abogadas en el Estado de Colima en coordinación con la Confederación Nacional de Abogados de México, la con CAM por sus siglas, firmaron un convenio de colaboración con la Universidad Virtual FOEM, esto pues para ofrecer a bajo costo a quienes deseen estudiar bachillerato, licenciaturas, maestrías, y doctorado en tiempo récord, esta es la información.
2: Para dar a conocer un importante convenio que vamos a asignar este día con la FOEM, este, es va a ser una coordinación del Colegio de Mujeres con esta Universidad Virtual para llevar a todos los jóvenes, adultos, adultos mayores, este, capacitación constante, esta universidad va a ofrecer a través de este convenio el bachillerato en 16 semanas a muy bajo costo, van a ofrecer las licenciaturas a 12 meses también con descuentos con este convenio, se van a ofrecer maestrías, eh, en 14 meses y doctorados que podrán hacer quienes así lo decidan en 18 meses. Con este convenio el Colegio de Mujeres pretende acercar y garantizar la capacitación constante de las mujeres. Nosotros como mujeres tenemos la firme convicción de que una mujer preparada, una mujer que estudia, pues se le abren mejor los caminos y obviamente se reducen los índices de violencia también aquí en el estado.
1: Bueno, pues ya saben, ¿no? Si le interesa cursar licenciatura, maestría, doctorado en tiempo récord, acérquense a este eh, colegio de mujeres abogadas en el estado. De... ¡Ya suéltalo! ¿no? <risa>
0: Yasmin Esquivel, señora este, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿se anda buscando algo facilito y rapidito para que no se tenga que andar plagiando ni la tesis de la licenciatura, ni la del doctorado, ni andar mintiendo que usted hizo este, algo en la computlense de Madrid? Pues ahí hay una propuesta de este que lo puede hacer rapidito y bien derecho, ¿no? Por, sí, claro. por la vía de la honorabilidad. Ahí está la, la propuesta para cursar carreras de forma más, más rápida. Otros temas, y vamos a más eh, información. Le quiero hablar de una empresa especializada en la logística. Si usted quiere conectar sus mercancías con el mundo... Good War Group, International Logistics Services, dueño del mar, tiene 84 años, 84 años de servicio, llevando y conectando con los puertos y los aeropuertos del mundo. Si usted busca toda la experiencia, búsquela en quienes tienen esta... Eh, formación y que tienen toda la experiencia de 84 años llevando las soluciones de logística en el mundo. El mejor aliado, la experiencia en el país. Son muy pocos, son muy pocos los que pueden decir que tienen 84 años acercando las mercancías en el mundo, en puertos, aeropuertos y aduanas terrestres. Usted puede confiar en Dueño del Mar, Goodward Group
1: International Logistics servicios. Más información, Julio. En más información, bueno, la dirigente sindical del de, eh, Ayuntamiento de Trabajadores del Ayuntamiento de Comala, Irma González Pedraza, informó que ya están en negociaciones en esa semana eh, para el pliego petitorio, el incremento salarial, donde igual como el resto de los eh, dirigentes sindicales de los ayuntamientos, ellos aspiran, le apuestan a la homologación del incremento salarial del 8% que la gobernadora Indira Vizcaíno Silva otorgó al Sindicato de de trabajadores del estado por el tema de la homologación, usted ya sabe, bueno a eso es a lo que a lo que le apuestan y esperan esperan el diálogo y las negociaciones con el alcalde Michel vamos a otros temas y a más
0: eh, información en la villa dan a conocer el ganador de el logo de la marca turística de eh, la villa que fue creado bajo el seudónimo de el eh, colimote, allí pues eh, dan a, a conocer ¿Quién es eh, el ganador? Y ¿sabes qué, Julio? Me ha gustado eh, mucho cómo en Villa de Álvarez han venido eh, manejando el asunto de los diseños, el cartel de la feria de Villa de Álvarez. También fue un cartel eh, bonito. Hay talento que está este, reflejando en las eh, festividades... Saludo, Julio César González. Que están reflejando en las festividades de los máximos festejos eh, charrotauninos. Eh, esto, ¿no? Y ahora, ahora dan a conocer precisamente este eh, cartel que dará a conocer pues la marca eh, turística de la Villa, Julio.
1: Pues fue ayer en esta conferencia de prensa donde la alcaldesa Esther Gutiérrez presentó y dio una pequeña descripción del cartel eh, ganador que no se publica el nombre, se publica bajo seudónimo, pero esta es la información y lo que representa desde luego eh, para la imagen, la promoción de la imagen turística del de, eh, municipio de Villa de Es un cartel que compone los principales atractivos cultura, arte, gastronomía y también pues desde luego la identidad, pues, Charro Torrina de eh, Villa de Álvarez y esto es lo que informa la alcaldesa Esther Gutiérrez y desde luego para conocer ahí también parte del cartel. Vamos a más
0: información, eh, Julio, y otros temas para presentarle en Origen eh, 360.
1: Bueno, pues más información. La directora del registro civil del estado de Colima, Brenda Gutiérrez Vega, informó que, eh, pues, con el día del amor y la amistad, el 14 de febrero, usted ya sabe las bodas colectivas. Bueno, pues en ese sentido, ella señaló que fue el municipio de Manzanillo, pues, donde más amor hubo el 14 de febrero, Jesús, fue el municipio que, ah, pues, digamos, le abonó con mayor cantidad de bodas, de bodas y de personas que contrajeron nupcias. También habló incluso de la modernización que se está llevando a cabo de este sistema del registro civil en el estado de colima con la entrega de equipamiento tecnológico computadoras impresoras y todo este equipo tecnológico que permite eh, agilizar los procedimientos pero sobre todo también tener eh, pues bien resguardados los datos personales de los colimenses eh, esto gracias gracias a este convenio con el gobierno de méxico donde se aportó el 70 de los recursos vienen del gobierno de méxico del gobierno federal y el 30 por ciento del estado de
7: Colima. Estamos trabajando para bajar recursos de la federación eh, por instrucciones de la gobernadora Indira Vizcaíno y estamos eh, asegurando que con ello se avanza tecnológicamente en materia de registro civil. En este sentido eh, hemos entregado, eh, a, bueno se ha entregado a la dirección de registro civil eh, equipos de cómputo, 10 eh, equipos de cómputo, eh, otro equipo de, de son eh, por, eh, un equipo portátil con sus impresoras, regulador y todo lo que conlleva guaitamentos de teclado, mouse para poder trabajar en registro civil con equipo tecnológico avanzado y especializado para el sistema que maneja el registro civil. Entonces estamos hablando de cerca de 390 mil pesos que hemos recibido eh, el 70% por parte de la federación, el 30% lo ha puesto el Estado. Y bueno, con ello se garantiza el, el acervo, el cuidado, el sistema, eh, los datos personales y confidenciales también que se manejan a través del registro civil. Que no solamente ellos, sino también estamos hablando de que en el mes de febrero, que fueron los matrimonios colectivos y al cierre del, 20, del 28 de febrero, estamos hablando de que hubo 648 matrimonios en el estado de Colima, y en donde hubo más matrimonios fue en el municipio de Manzanillo.
0: Déjame retomar el tema de Villa de Álvarez y la presentación de este eh, cartel de diseño que va a llevar la marca turística de Villa no solo al país, sino al mundo. Recuerde, recuerde que Villa de Álvarez es uno de los símbolos que tenemos en el estado de Colima, donde está la artesanía más grande del mundo, que es la petatera. Así es de que hace mucho sentido que creen su propia marca para la promoción y difusión turística.
5: El 3 de febrero... Sacamos una convocatoria precisamente para diseñar la marca turística La Villa. Quiero agradecer a las 19 participantes con 19 propuestas muy importantes, significativas, con mucha creatividad, con mucho talento que participaron. Y decirles también que agradezco infinitamente a la Facultad de Arquitectura y Diseño Gráfico de la Facultad de Mercadotecnia de la Universidad de Colima, de la Universidad Vizcaya de Colima y por supuesto de la Univer Colima que fueron los que participaron también en este diseño tan importante para nosotros en el municipio comentarles que también eh, tuvimos un jurado experto verdad en, en, en temas de diseño gráfico por eso agradezco al maestro marco Antonio Cárdenas que nos haya ayudado por supuesto a un gran aliado que está dentro de la administración que es el arquitecto Juan Carlos Castañeda Ortiz y toda la pericia y el talento del doctor Jorge Fernando Surrosa, que de verdad viene a fortalecer porque es toda una institución en el diseño
1: bueno, pues, quiere conocer un poquito la descripción del cartel ganador de este, la nueva marca Villa de Álvarez, La Villa, bueno, pues esto es parte de lo que expone la alcaldesa, y esto es parte también del diseño eh, que estará ya circulando eh, a partir ya de los próximos días en el estado de Colima, pero también con proyección nacional. Del
5: es que dice que este logotipo se hace de los elementos coloridos para representar la alegría, la diversidad de nuestra tierra de Villa de Álvarez, también dice que es la composición superior izquierda, se ubica un personaje de de rojo, de rojo señalando, ¿Verdad? Hacia la aventura en la naturaleza representada por las montañas, el sol, los ríos, y los campos de nuestro municipio. En la parte inferior, se ubican los elementos arqueológicos de la campana, y un perrito propio de la región. Hacia la derecha inferior, se ubica el elemento de la cúpula arquitectónica del centro de nuestro municipio acompañado por elementos de fantasía, amor y frescura. Los colores también son vividos y son vividos y alegres, ¿verdad? Para representar la diversidad de la naturaleza, las formas de pensar de nuestros habitantes. Y en la parte superior derecha ubicamos elementos de frescura y una ala delta para representar también la sensación de
0: Aventura. Vamos a otros temas. Eh, honestamente, hay quien pueda decir el tema del crematorio eh, que está ubicado en esta eh, comunidad, eh, donde, pues, la verdad es que están eh, cansados, ¿no? Eh, ¿Es punta de agua? No es Punta Chica. Es Punta Chica, ¿Sí? es Punta Chica donde tienen. ¿Qué julio? Un año, dos años. Más, hace, hace más de tiempo? dos
1: años peleando con ese tema.
0: Eh, y es con un, una constante denuncia y uno dice, bueno, ya con el tema, pero honestamente, si uno lo viviera, si uno tuviera ahí, eh, si estuvieran tus hijos, si tuvieras que estar desayunando, comiendo, con el humo, con los aromas que emanan de este eh, crematorio, que han denunciado hasta el hartazgo, eh, me parece pues que entonces uno haría exactamente lo mismo que hacen estas personas, insistiendo con la denuncia ante las autoridades.
4: Amigo, buenas noches. Oye, te envío este video del crematorio regular del Punta Chica para que veas que sigue, sigue la contaminación, los malos olores no se digan y el humo que sale. Cuando, cuando fuimos con el síndico hace unos días, hace unos días fuimos con el síndico y nos comentaba que que los horarios eran de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y hace rato fueron los de licencias ahí con un compañero y le dijeron que eran de 12 del día a 10 de la noche. Una persona llamado Ricardo, de licencias. O sea, aquí estamos jugando, que se pongan de acuerdo los horarios. Porque aquí se maneja mucha corrupción en el ayuntamiento. tengo que mañana me lo publique, de favor. Gracias.
0: Eh, lo que quiere evidenciar eh, el reporte es que está fuera de horarios, ¿no? Claro. Eh, Julio César que está operando fuera de, del rango que era de las 10 de la noche a las 6 de la mañana en un horario donde dices, bueno, la gente ya está resguardada en su casa eh, ya están durmiendo no tienen que estar expuestos eh, los niños que puedan estar jugando en la calle en el parque a inhalar pues eh, los aromas que emanan de este crematorio y esta es la denuncia para el Ayuntamiento de Mazanillo y poder regular que se cumplan lo que eh, el síndico había señalado los horarios de operación.
1: Julio. Bueno, pero pues ahí como ya también lo dice, le dice el síndico, le dice que hay un horario establecido, pero también en licencias le dicen, no, 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 es, pueden operar 24 horas si ellos quieren o, o desde la mañana pueden estar operando y esto pues va en perjuicio de la salud de las familias de Punta Chica. Pues el llamado al Ayuntamiento de Manzanillo, también a las autoridades medioambientales y sobre todo pues de salud para que también se dé una vuelta y constaten eh, pues si por cinco minutos que van a realizar esta inspección les afecta a todos los malos olores y el humo que se eh, que emana de este crematorio, imagínense estar así 24 horas eh, pues conviviendo con esta fuente de contaminación.
0: Momento de agradecerle el favor de la atención a todos los seguidores de Origen Informativo. Gracias por seguirnos en www.origeninformativo.com en YouTube, gracias en Twitter, también a los que nos siguen a través de Facebook y Live y cuando concluye el informativo están disponibles todos, todos los noticiarios a través
1: de Spotify. Julio César González, nos vamos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Mañana, 7.30 de la mañana, con más información. Gracias a nombre de
0: Alejandro González Pulga, Pedro Ramírez, ahí en la producción adjunta, Ulises Quiñones en producción general. Yo soy Jesús Llanos, les deseamos que tenga un extraordinario día.